0: Yhteinen ääni. Tervetuloa kuuntelemaan Demokratiakorjaamo podcastia. Demokratiakorjaamo on strategisen tutkimuksen neuvoston ohjelmien yhteinen tapahtuma, jossa esitellään uusinta demokratiatutkimusta ja keskustellaan näkökulmista suomalaisen demokratian kehittämiseksi. Tämä jakso on tuotettu yhteistyössä STN Young Pandemics-ohjelman ja Turun yliopiston soteakatemian kanssa. Tässä jaksossa pureudutaan siihen, miksi yksinäisyys ja ostrakismi voivat johtaa väkivaltaan. Aiheesta keskustelevat kasvatuspsykologian professori Niina Junttila Turun ja Jyväskylän yliopistosta ja ylikomissario Jari Taponen Helsingin poliisilaitokselta. Ja minä olen Sannaraa. Niina Junttila, kertoisitko
1: hieman, miten oma työsi liittyy tähän aiheeseen? Kiitos. No, jotenkin pitkään ollut oikeastaan 20 vuotta kiinnostunut erityisesti lasten ja nuorten yksinäisyydestä ja siitä kokemuksesta, että tulee suljetuksi ulkopuolelle. Et jotenkin tavallaan niin tunne siitä, että on jotenkin merkityksetön, kuulumaton, ei sovi siihen porukkaan. Eli se yksinäisyys ja ostrakismi on ollut pitkään niitä mun tutkimusaiheita sekä yliopistolla että jotenkin opetushallituksen ja opetusneuvoksen virassa myös tavallaan osa niitä, niitä hyvinvoinnin asioita. Ja nyt me johdan sitä Raittipilon konsortiota jossa me lähdetään niin kuin miettimään keinoja lasten, nuorten yksinäisyyden ja ostrakesmin vähentämiseksi. Entä Jari Taponen, miten työsi se liittyy aiheeseen?
2: No, mä työskentelen tuossa Helsingin poliisilaitoksella ylikomisarjona, johdan valvontia valvontaa ennateistävää toimintoa. Ja me tyyskentelään oikeastaan joka päivä väkivallan parissa ja pyritään löytämään niitä keinoja, miten voidaan vähentää väkivaltaa. Ja yksinäisyys on yksi sieltä taustalla vaikuttava syy, miksi ihmiset joutuu kiusaamisen ja väkivallan kohteeksi, taikka jopa sitten liittyy semmoisiin porukoihin, joissa käytetään väkivaltaa. Samalla on nyt tässä tutkimushankkeessa nimeltä Ulos epätoivosta, joka tutkii nuorten ihmisten itsemurhakuolleisuutta, väkivaltakuolleisuutta, niitä syitä, miksi, miksi nuoret kuolee väkivaltaan ja myöskin huumekuolemia.
0: Niina Junttila,
1: miten määrittelisit yksinäisyyden ja ostrakismin? Se määritelmä on oikeastaan todella tärkeä sen takia, että aika usein yksinäisyys sekotetaan yksin olemiseen. Ja sitten voi tulla sellaisia... Tavallaan niin kuin voidaan kyseenalaistaa ja sanoa, että kyllä nyt kaikkien pitää osata olla yksin tai että jotenkin niin tsemppaan nyt vaan ja hankin niitä kavereita. Mutta yksinäisyys ei ole yksin olemista, mikä yksin oleminen voi olla myös positiivista neutraalia olotilaa, mikä voi lisätä hyvinvointia tai luovuutta. Mutta yksinäisyys on sellainen negatiivinen ahdistava tunne siitä, että sun sosiaalinen todellisuus ei täytä sun tarpeita. Eli voi olla, että puuttuu se läheinen tärkeä ystävä tai voi olla, että kaipaa isoa verkostoa ja se puuttuu. Mutta se, mitä meidän nuoret kuvaavat yksinäisyyttä, niin se yleensä menee niihin kivun sanoihin. Se, he kuvaavat sitä, että jotenkin niinku oksettaa, mutta mitä ei tule ulos. Ja vähän niin kuin iskuvasten kasvoja, tai se tuntuu niinku ihan järjettömän kamalalta, että pahemmalta kuin yhtään mikään muu. Ja yksi asia, joka, joka usein voi johtaa siihen yksinäisyyden kokemukseen, on se ostrakismi, eli ulos suljetuksi tuleminen. Se, sillä ei ole oikeastaan vielä sellaista... Kauheen toimivaa Suomennosta, mutta se tarkoittaa siis tahallista tai tahatonta sulkemista ulkopuolisuuteen. Se voi olla sitä, että vaikka opettajalla on niin paljon oppilaita luokassa, että aika eritä kaikille. Tai se voi olla sitä, että halutaan tarkoituksella loukata jotakuta henkilöä sillä, että hänet suljetaan ulkopuolisuuteen. Se on itse asiassa ihan meidän kaikkien aikojen käytetympiä rangaistusmenetelmiä. Sen takia meillä on vankilat ja eristyssellit tai tuhmat lapset laitettu nurkkaan, tätäkin huonosti käyttäytyvät oppilaat käytävälleet. Se niin mekanismina yleensä se ensimmäinen vastine siihen on se, että niin kuin ihminen alkaa käyttäytyä positiivisemmin, koska hän haluaa takaisin, jotta hän on sosiaalisesti olemassa. Ja sen takia sitä käytetään niin paljon. Mutta se, mitä ei vielä tiedetä, niin, niin laajasti on, että se seuraava reaktio on semmoinen niin antisosiaalisuus. Sitten voi tulla sitä väkivaltaa, radikalisoitumista, liittymistä semmoiseen porukkaan, mihin ei muuten halua. Tai jotenkin niin nyrkit pystyssä taistelemista sen eteen, että hei mäkin olen olemassa, nähkää mut ja jotenkin huomatkaa.
2: No joo, jos tuohon tohon, voisi jatkaa, niin kyllä me ollaan huomattu tässä koulu koulumaailmassa, että että yhä useampi nuori, esimerkiksi toisella asteella, niin kokee, että jollain lailla heidät jätetään ulkopuolelle. Ja tästä ei ole montakaan viikkoa, kun meillä oli sellainen, sellainen että tapaus tuossa Stalin Ammattiopistolla, jossa, jossa käytiin ratkomassa tällaista kiusaamistapausta, väkivaltatapausta, mistä opettajille herännyt huoli, että siinä osa, oppilaista selkeästi jättää, jättää muita ulkopuolelle ja, ja tietyllä lailla ää, on nostanut sellaista huolta niistä nuorista, että mitä, mitä mahtaa niin pääs sitten, sit, sitten niin pyöriä, että tietyllä ei enää avadu samalla tavalla opettajille kuin aiemmin ja huolta, mikä siitä ryhmäkäyttäytymistä on, on niin tullut opettajille ja sitten Käytännössä me ollaan oltu sitten siellä paikan päällä niitä ratkomassa ja kertomassa niin ehkä siitäkin, että miten sosiaalisesti ihan yksinkertaisia asioita, miten niin ihmisten pitäisi keskenään käyttäytyä ja ottaa toista huomioon. Niin sillä lailla tämä näyttäytyy meille kyllä, tämä yksinäisyys ja ulos jättäminen näyttäytyy meille kyllä ihan tämmöisenä tämän päivän ilmiönä enemmän kuin ennen.
0: Minkälaiset syyt johtaa yksinäisyyteen? Onko se sukupuolittunutta?
1: Yksinäisyys on jossain määrin varmastikin jo sukupuolittunutta. Toisaalta ehkä niinku heikoimmassa asemassa on, on sellaiset nuoret, jotka eivät niinku halua määritellä itseään mihinkään sukupuoleen kuuluvaksi. Vaikka yleensä sellaiset niinku nuoret, jotka ajattelevat, että he ovat kovasti erilaisia kuin muut, niin voi kokea vielä muita enemmän sitä yksinäisyyttä. Tavallaan ei sovi mihinkään, ei kuulu mihinkään, ja ei oikein tiedä edes, että mihin mihin välttämättä haluaisi kuulua. Mutta yksinäisyys on myös sukupolvittaista. Eli siellä on aika selkeästikin periytyvyyttä vanhemmilta lapsille. Se voi olla joko opittuja malleja, miten kotona käyttäydytään, tai sitten ihan tietynlaisia geneettisiä ominaisuuksia, mitkä joidenkin tutkimuksen mukaan periytyy sieltä vanhemmilta lapsilleen, jotka siis vaikuttaa siihen, että miten sä havainnoit sosiaalisessa tilanteessa vaikka muita ihmisiä tai miten sun fysiologiset reaktiot, minkälaisia reaktioita nousee siitä, että joku toinen katsoo sua päin tai joku lähenee sua, että onko se niinku pelottavaa vai että se on mahdollisuus siihen siihen tilanteeseen. Mutta yksinäisyyteen on paljon syitä. Ehkä semmoinen niin julmin syy on ihan sattuma, että sattumalta ole tietyllä luokalla tai muuta tietylle alueelle ja sitten sit ne muut päättääkin jotenkin sulkea sut ulkopuolisuuteen. Tai, tai sellainen tyttöryhmä, että ei mahdu enää yksi yks siihen mukaan tai jotenkin, no ei välttämättä ole kiinni sukupuolesta eikä välttämättä ole siitä niin kuin, ehkä muistakaan taustatekijöistä, mutta saattaa olla, että riskit on yleensä niin jotenkin vähemmistöryhmillä aina suurempia.
2: Vähemmistöryhmistä ryhmistä voisi napata kiinni sen verran, että, että selkeästi ihmisillä, kenellä ei ole täällä valmiina, kovin vahvoja sosiaalisia verkostoja, niin jää meidän huomioiden mukaan niin paljon helpommin sitten näiden Suomessa tai vallitsevien sosiaalisen verkostojen ulkopuolelle, että niin helposti ei löydy niitä ystäviä. Sitten mä mietin sitäkin, että miten tämä mahtaa kokonaisuudessaan liittyä jopa tämmöiseen eri eriarvoistumiseen, että miten koetaan, että onko tarpeeksi hyvä ää, asumaan vaikka toisella asunalueella, että meillähän on sellaisia nuoria asuu pääkaupunkiseudulla ja, ja Helsingissä, mitkä koskaan käynyt esimerkiksi Helsingin keskustassa. Ja pelkästään sen takia, että he koe, että he jollain lailla olisivat hyväksyttyjä menemään sinne, että eräs opettaja Opettaja tosiaan oli kysynyt luokalta, että kuinka moni on käynyt ravintolassa koskaan syömässä, niin luokasta nousi kaksi kättä ylös. Ja opettaja päätti, että nyt hän vie nämä lapset keskustaan, varsivat pöydät sieltä ja menivät sinne keskustaan ravintolaan. Niin tytöt jäi sinne ulkopuolelle, osa tytöistä ja sanoi, että eihän he voi tulla tänne syömään tänne ravintolaan, missä on noin hienoja ihmisiä, että he eivät pitäneet itsensä sillä lailla saman arvosina. Tietyllä lailla tämä ei välttämättä ihan suoraan mene ehkä tähän tähän määritelmän piiriin, mutta tämä voi myöskin johtaa tällaiseen lopputulemaan, että ei pidä itseään ehkä muiden arvosina, että ei tunte ainakin siitä, että ei kuulu joukkoon.
0: Hentä koronapandemia, millä tavalla se vaikutti yksinäisyyteen ja onko vielä jotain sellaisia seuraamuksia, mitä ei olla vielä nähty?
2: No, koronapandemia selkeästi näkyy ainakin näkyy niin tutkimustuloksissa ja, ja näkyy käytännössä myöskin, että, että yksinäisyys on lisääntynyt nuorilla, taas olla kouluterveyskysely, mikä sattui just siihen pandemia aikaan 2021, niin siinä näkyi aivan selkeästi varmaan monessa kaupungissa, ainakin pääkaupunkiseudulla se, että, että, että nuoret, etenkin tytöt, tuntui kokevan huomattavasti useammin yksinäisyyttä kuin on aiemmin. Se on toisaalta selvää, että jos sosiaaliset suhteet on ollut kouluun liittyviä ja, ja harrastuksiin liittyviä ja kun ne kaikki ajetaan kerralla kiinni ja sitten on ainoastaan vaan kotona neljä sen sisällä, niin, niin, niin välttämättä se sosiaalinen media ei korvaa sitä yksinäisyyden tunnetta ja paljon aina parjataan, että se on kaiken pahan alkuja juuri, mutta mä luulen, että kuitenkin pandemian aikanakin se oli ehkä monelle tietynlaalle henkireikä, että pääsi sosiaalisia suhteita käyttämään ja taitaa se nuorille, nuorille olla noin yleensä nyt tänä päivänäkin, että sitä kautta niitä ystäviä paljon tai kontaktia haetaan ja saadaankin.
1: Juuri näin kuin Jari sanoi, se oli siellä kouluterveyskyselyssä vaikka vaikka lukiolaisnuoria, jos ajatellaan, niin oli pitkään siellä 10 prosenttikieppeillä sellaista toistuvaa yksinäisyyttä kokevat. Ja silloin toisena koronakeväänä, eli 21, niin silloin se nousi sinne 18 prosenttiin, joka oli aika järkyttävän korkea luku. Silloin vielä ehkä OECD-raportissa ja monessa vaikka lapsistrategian koronatyöryhmän loppuselvityksessä huomattiin, että tilanne on tosi paha tällä hetkellä, mutta oli vielä semmoinen optimistinen oletus siitä, että kun rajoitukset puretaan ja palataan normaaliin, niin tilanne palautuu. Mutta nyt ne luvut, mitä vaikka viime syksynä tänä keväänäkin on kerätty, niin eri selvityksistä ei olla palattu alaspäin sieltä korkeimmista luvuista. Oikeastaan päinvastoin, siellä on osittain menty ylöspäin. Eli tällä hetkellä vaikka niin kuin 15-20-vuotiaista nuorista meidän School selvityksen mukaan, niin siellä on neljännes kokee, että on jotenkin niin kuin enemmän ulkopuolinen kuin kokisi yhteenkuuluvuutta muiden kanssa. Sama neljännes kokeet, että heillä ei ole porukkaa, johon he kuuluis, Ja vastaavasti neljännes kokee, että heillä ei ystävää tai ystäviä, joiden kanssa voisi jutella. No todella... Vakavia lukuja, mutta ajattelin, että ehkä vielä vakavampi voi olla se, mitä sä viittaisit että onko jotain tulossa ja näistä nuorilta, kun heiltä kysyttiin myös keinoja selvitä siitä tilanteestaan, niin siellä oli kokonaisuudessaan 38 prosenttia oli sitä mieltä, että he ei tiedä, mitä he tekisivät, jotta he pääsevät tilanteesta ulos. Mutta kun katsottiin siinä 15-vuotiailla, niin se luku oli 30 prosenttia, jotka koki, että omat keinot ei riitä, mutta 20-vuotiailla oli lähes 80 prosenttia. Eli ne nuoret, jotka on pitkään nyt kärsinyt yksinäisyydessä ja joiden niinku osuus on jatkuvasti noussut, niin heillä alkaa ne omat keinot loppuun. Ja muun muassa viimeistään nyt meidän aikuisten aika jotenkin niinku tarttua tilanteeseen, koska me tiedetään niitä niinku jotenkin vaikutuksia, paitsi siihen väkivaltaan radikalisoitumiseen, ne ahdistuneisuuteen, itsetuhoisuuteen, masennukseen, kaikenlaisiin mielenterveyden ongelmiin, jotka myös on niinku valtavasti kasvussa ja jotka maksaa myös tosi paljon.
2: Ja itse asiassa puhuttiin tästä miten aikuiset näkee nuoret ja nuorten käyttäytymisen vaikka julkisilla paikoilla, niin koronapandemian aikaan niin nuoret katos katukuvasta täysin. Ja, ja kun he sinne palasivat, niin sitten alkoi jälleen se keskustelu, keskustelu siitä, että nyt meillä on kaduilla nuorisojengiä, katujengejä Yleensäkin se, että nuoret kokoontuivat yhteen, niin se koettiin pelottavaksi ja se on mielenkiintoista, miten aikuiset näkee tosiaan nuoret versus se, miten nuoret itse näkee oman tilanteensa. Nuorilla on tapana kerääntyä yhteen ikästensä kanssa ja viettää aikaa ja nuorista lähtee melua paljon. Se, mihin kokoontuu, niin siellä aina jotain tapahtuu, mutta enemmän olen niin huolissani. On ollut siitä, että silloin kun nuoret ei kokoontunut, että miten, kun he tietyllä lailla tutkasta kokonaan, hävisivät opettajatakin käytännössä semmoinen live-kohtaaminen, vaikka heillä kyllä sitten oli etä, etäkoulua, etäkoulua kävivätkin, niin kyllä mä enemmänkin on jo huolissa siitä, että miten niillä nuorella silloin meni, että kun ei ole tavallista nuorten ryhmäkäyttäytymistä, siihen ei ole mahdollisuutta. Että mä luulen, että me näistä tällaisesta, Tämän pandemian tästä puolesta me tullaan näkemään vielä pitkään niitä lieveilmiöitä ja laineita vuosien päähän vielä, että mitä se aiheuttaa nuorten kasvulle ja tämmöisille sosiaalisille suhteille ja, ja yleensäkin siitä, miten he käsittää, käsittelee niin kuin muita ikäisiä ja muita ihmisiä.
1: Tämä on yksi asia, mitä siinä eduräskui, eli pandemiksi ohjelman konsortiossa me tutkitaan, eli miten miten tämä niin korona-aika vaikutti, erityisesti sen resilienssi eli niin kyky selvitä erilaisista tilanteista. jos me katsotaan kansainvälisiä teorioita tai suomalaisiakin teorioita, niin, semmosen niin selviytymisen, kriiseistä ylipääsemisen, ehkä niin tärkein voimavara siinä tilanteessa on se, että sulla on toisi ihmisiä. Sulla on joku, jonka kanssa sä voit puhua siitä, että joku, jonka kanssa sä prosessoit ja niin pääset takaisin kiinni siihen toivoon ja muuhun. Eli siinä mielessä myös semmoset, niin kuin se eristäytyminen, rajoitukset, niin se iski siihen niin kuin, ikävimpään tai tavallaan niin haavoittuvimpaan kohtaan, joka yleensä on voimavara. Nyt, nyt se oli niin kuin, ainakin monelle nuorelle, niin se oli tavallaan niin kuin, pois, että päässyt kokoontumaan sinne ostarille tai harrastuksiin. Tulla oli kyllä se netti, mutta välttämättä sulle ei ollut semmoisia henkilöitä, joita sä olisit löytänyt sieltä netistä tai osattanut olla, että sieltä on löytynyt semmosia, niin sellaisia. Ei niin toivottuja ryhmiä. Totta kai useimmat on löytänyt sitä kautta niitä kavereita ja saanut ylläpidettyä sosiaalisiin suhteen, mutta ei kaikki. Eli se on jotenkin jakaumaton aika isoja näissä asioissa.
2: Ja sitten kun nämä sulut kesti tai nämä kesti sutkut pitkään, niin selkeästi nyt kadulla jalkautuvat aikuiset poliisit ja nuorisotyöntekijät sekä järjestötyntekijät, niin kaikki on, ovat raportoineet sitä että, että, että sitä, että nuoret käyttäytyy rajattomammin kuin ennen. Tämä toki voi olla harhaa siitä, kun ne nuoria pitkä aikaan, pitkästä, aikaa, niin kuin taas, tai pitkästä aikaa taas tapaa, niin, niin se voi olla, että aika tietyllä lailla kuultaan muistoja, mutta kyllä tällaista niin kuin viidettä on ollut, että nuoret, ketkä ei näitä kontakteja ole ollut tietyssä kasvuiässä, niin ei, ei osaa käyttäytyä siinä ryhmässä niin, että tai sitten voi olla siitäkin kysymys, että, että nuoret hakee sitten taspaikkaansa niissä ryhmissä, että tietynlaisen roolin haku on kesken, joka sitä aiheuttaa kaikennäköistä härvellystä ja jopa väkivaltaa.
0: No millainen on yksinäisyyden vaikutus väkivaltaan?
2: No, tuo on hyvä kysymys. Sitä voi, voi, voi lähestyä niin uhrin näkökulmasta, että, että jos ajatellaan vaikka koulumaailmaa ja jätetään ulos kaveriporukoista, niin tietyllä lailla voidaan luokitella jo henkiseksi väkivallaksi. Aika helposti sitten se, joka jätetään ulos tarkoituksella, niin joutuisi enemmän tai myöhemmin valitettavasti myöskin fyysisen väkivallan kohteeksi ja kaveritten puolesta. Tällaisia vaikutuksia voi olla. Siitä voi olla tietysti se, että tällainen yksin jätetty ihminen voi alkaa hautua kostoa taikka jollain turhautuu, jolloin, jolloin se väkivalta tulee tuleekin itsessä kääntyy niin, että tästä yksinitystä tulee väkivallan käyttöä samalla, koska me tiedetään se, että nuorista, et ketkä käyttää väkivaltaa, niin he yleensä useasti myöskin itse väkivallan uhreja. Tietyllä lailla, vaikka tässä ehkä niin voi syys suhdetta sanoa näin, mutta tietyn se on korrelaatio löytyy sieltä. Et kyllä se yksinäisyys näyttäytyy monella tavalla, Myöskin sillä lailla, että jos ei löydä niin sellaista viitekehystä, mihin haluaisi kuulua, niin sitten, kun, sitten haetaan se viitekeys jostain muualta. Ja voi olla, että ne kaverit, johon päästään mukaan, niin voi olla, että he on, he on, se porukka on jo sinänsä väkivaltainen niin ja opitaan sitten niitä käyttätysmallia, jotta, jotta hyväksytään siihen porukkaan. Et, et sillä, on, sillä on monenlaisia ulottuvuuksia minun mielestäni. Jos puhutaan esimerkiksi vaikka näistä nyt nuorisojengeistä, mitkä tekevät väkivaltaa, niin kyllä mä luulen, että tietynlainen ryhmäpaine on joillakin mukana siinä, että on, on, on tietynlailla kuulia olla tällaisissa porukoissa mukana, vaikka yksi ei välttämättä haluaisi väkivaltaa käyttääkään, niin se voi tulla ryhmäpaineen johdosta.
1: Kyllä. Ja siinä tota, demokratia Koremon tilaisuudessa Me tulee todella, todella mielenkiintoinen vieras nuori. Nuori, joka itse kertoo siitä, mitä hän oli koulussa tavallaan, niin kuin joutui ryhmien ulkopuolelle ja kiusatuksiin jotenkin niin kuin torjutuksi yrityksiin, miten, miten se yhdistettynä vaikka siihen niin kuin kotona saatuihin kokemuksiin niin johti siihen, että hän koki, että ne ainoa, ainoa tapa selvitä on ne nyrkit ja jotenkin niin kuin, sillä pärjää ja sillä jotenkin saa edes niin jonkinlaisen aseman, että on edes niin kuin, olemassa. Kun ihmisillä on ehkä pahin se, että sä et ole olemassa lainkaan, niin mieluummin on vaikka sitten pelätty tai vihattu tai jotain muuta kuin se, että sä et ole yhtään mitään.
2: Muistan, on tämä oli itse asiassa hyvä minkään, jos siitä kotona saadut kokemukset, kun sehän voi olla, että se ulosjättäminen on tapahtunut jo kotona. Kotoa on että tietynlainen välittämisen puute. Ja sitten sit huomionhaku on voinut lähteä kotonta ja, ja sit siellä on voinut tulla vaikka väkivalta ratkaisukeinoksi mukaan vanhemmilla, ja, ja sitä sitten toistetaan samanlaista sitten muiden nuorten kanssa.
0: Mainitsitkin jo jengiväkivallasta, ja julkisuudessa on paljon puhuttu nuorten tekemästä väkivallasta. Mutta millaisia havaintoja teillä on? Onko se nuorten tekemä väkivalta lisääntynyt tai yleistynyt? Entä päihteiden käyttö? Millaista, millaisia trendejä siinä on näkyvissä?
2: No. Jos lähdetään päihteiden käytöstä, niin nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt vuosi, vuosina aikana todella paljon. Että jos mennään parikymmentä vuotta taaksepäin, niin nuoret käyttöivät paljon enemmän alkoholia, alkoholia se on lineaarisesti sieltä asti alaspäin. Ja, mutta sitten huumeet on jollain lailla, ei voisi sanoa, että ne olisivat korvanneet alkoholia, mutta... Koska suurin osa nuorista ei yhtään mitään päihteitä. Se on niin suurin, suurin ehkä muutos tässä. tässä. Mutta ketkä käyttävät päihteitä, niin he käyttävät sitten, tai yhä enemmän käytetään kannabista muun mm. muassa. Tuota, se on ehkä sellainen tuota, ikävä trendi. Sitä kautta myöskin tämä nuorten väkivalta näyttää laskeneen. Se me tiedetään myöskin, että alkoholin käyttö ja väkivalta on syys-seurassuhteessa on niin toisiinsa. Ja niin kun nuorten alkoholin käyttö on vähentynyt, niin myöskin väkivalta on vähentynyt huomattavasti. Ja tämä näkyy sitten noissa, noissa uhritutkimuksissa, ja, ja kouluterveyskyselyissä ja, ja, ja lapsiuhritutkimuksissa. Ja monessa, niin kuin, monihan neljä suurta tuoretta tutkimusta tuo samankaltaisen tuloksen, että noin 25 prosenttia tuen nuorten väkivaltaa on tässä niin muutaman vuoden aikana. Mutta sitten poliisin tilastoissa <köhö> tilanne onkin ihan toisenlainen, että siellä taas näkyy, että pitkän laskutrendin jälkeen, juuri ennen koronasulkuja, niin nuorten väkivalta on kääntynytkin nousuun. Ja tämä on tietynlainen mielenkiintoinen ilmiö, että, että siinä on monta selittävää syytä, että se voi olla niin, että ne nuoret, jotka tekevät rikoksia, he tekevät niistä aiempaa enemmän ja se näkyy poliisin tilastoissa. Sitten voi olla myöskin se, että tietynlainen kontrolli on entistä tiiviimpää, että poliisi pystyy selvittämään aiempaa enemmän nuorten rikollisuutta. Sitten on myöskin se, että, että lastensuojelun laki on tehty muutoksia vuonna 2015, juuri silloin kun alle 15-vuotiaiden väkivalta on lähtenyt nousuun, niin juuri silloin tehtiin sellainen muutos lastensuojelun jolloin, jolloin viranomaisten vervollisuudeksi tuli ilmoittaa poliisille, jos alle 18-vuotias on joutunut pahoinpitellinen kohteeksi. Ja tällaisia monenlaisia selittäviä tekijöitä on olemassa sille, että miksi poliisin tilastoissa tämä väkivalta näkyy, näkyy niin kuin aiemmin, aiempaan runsaammin. Toki sitten esimerkiksi ryöstörikollisuudessa, joka on myöskin tilastoissa noussut hyvin paljon, niin... Siellä taustalla se saattaa jopa olla nuorisokulttuurin muutosta, tietynlaisen niin kuin jengielämän ihannointia ja, 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 ja tietynlaisen vaatetyylien käyt, käyttöä, johon liittyisi tällainen katu, katuväkivalta. Että jopa tällaisessa saattaa siellä taustalla olla, mutta olisin hyvin varovainen lähteä tekemään kovin vahvoja tulkintoja vielä tässä vaiheessa yhtään mistään.
0: Entä millaisia toimenpiteitä yksinäisyyden lievittämiseksi on tehty ja millaisia tuloksia on saatu?
1: Yksinäisyyden vähentämiseksi on tehty valtavan paljon. Koska tota ihan vaikka STEA-rahoittamia hankkeita, niin siellä on satoja, satoja hankkeita, jotka on niin päämääränä pitänyt sitä, että jonkun ikäisten väestöryhmän yksinäisyys vähenee. Ja uskon, että kaikki hankkeet on ollut kyllä ihan paikallaan. Kaikki on saanut hyviä tuloksia, mutta ehkä hiukan ongelma on se, että ne on... Ne on lyhytkestoisia ja ne on ehkä hiukan koordinoimattomia, eli niin kuin monet voi tehdä suhteellisen samaa asiaa ilman, että siinä on niin kuin vaikuttavuuden arviointia ja jotenkin, jotenkin niin kuin yhteisenä päämääränä ja toisista hyötyminen, niin kuin kaikista keskinäinen synergia hyöty. Mut tällä hetkellä on mun mielestä erinomaisen hyvä asia se, että eduskuntaan perustettiin, perustettiin viime syksynä yksinäisyyden ostarkismin vähentämisen työryhmä, joka on... Niin kuin eri puolueiden edustajista koostuva, joka on tarkoitus yl- ylittää hallituskaudet. Ja heidän kanssa tehdään paljon yhteistyötä ja toivotaan nyt, että saadaan sitä, sitä niin kuin varhaista puuttumista vahvistettua. Meidän Raittypilon konsorttion osalta tietenkin niin erityisesti lapset ja nuoret, mutta myös kaikki niin muunikäiset, jos jossa vaikka autat tai jotenkin niin saat järjestettyä toimintaa äidille, joka on raskaana tai jolla on pieniä lapsia ja on sen takia siellä kotona ja yksinäisyys voinut lisääntyä. Ainehan se näkyy myös tulevissa sukupolvissa. Eli jos me kyetään, pystytään auttamaan vaikka pienten lasten äiteen, niin silloin me autetaan samalla näitä lapsia ja heidän tulevaisuutta aina siitä, siitä eteenpäin. Mutta on siis neljä, neljä oikeastaan keinokategoriaa. Me voidaan joko varhaisessa vaiheessa niin tota, tukea taitoja vuorovaikutusta, järjestää semmoisia tiloja ja tilaisuuksia, missä mahdollistuu ne sosiaaliset kontaktit, öö, kontaktit toisiin, toisiin ikäisiin. Sitten se seuraava keino on näitä sosioekologisia interventioita, mitä käytetään, niin kun se on ehkä kaikkein vaikein jossakin määrin. Toisaalta se olisi ehkä niin kun hyvin, hyvin tehokas. Eli siinä ajatuksena on, että miten me voidaan muuttaa ryhmää. Ei pelkästään vaikka sitä nuorta, joka kokee yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Ei pelkästään niin, että hänen tarvitsee muuttua vaan miten me muut voitaisiin muuttua, toimia toisin, jotta me nähdään, kohdataan muita ihmisiä. Mitä meidän palvelujärjestelmät voisivat vaikka varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa, perusopetuksessa, harrastuksessa, ihan kaikissa toimissa, tehdä toisin, jotta jokainen kokisi, että hän tulee jotenkin kuulluksi ja kohdatuksi. Ne on niitä sosioekologisia interventioita, mutta jos oikeastaan näitä kahta tai kolmea ensimmäistä keinoa ei käytetä, niin silloin me tarvitaan hyvin intensiivisiä, pitkäjaksoisia yksilötason interventioita, mitkä yleensä perustuu vaikka kognitiiviseen psyko- tai käyttäytymisterapiaan, mutta mitkä tarkoittaa sitä, että siihen on niin henkilöön sitouduttava pitkäksi aikaan. Se voi olla todella vaikeaa silloin, jos niin kun näkee maailman ja niiden silmällä siihen läpi, että kaikki vihaa mua, niin miksi, miksi mä en vihaisi muita tai miksi mä en kostaisi muille sitä, että ne satuttaa mua jatkuvasti koska se kipu, joka siitä yksinäisyydestä tai ulkopuolisuudesta tulee, niin se on ihan sama kuin se tai niin kuin aktivoituu samalla alueella meidän aivoissa kuin fyysinen kipu. Ja silloin tarvitaan tosi, tosi voimakkaita toimenpiteitä, just sen niin kuin ahdistuneisuuden masentuneisuuden, radikalisoitumisen riskiä semmoista niin kuin väkivaltaisten ääritekojen ennaltaehkäisemiseksi. Kaikki näitä tarvitaan, mutta mä jotenkin niin kuin vahvasti ajattelen, että jos me panostettaisiin enemmän niihin varhaisiin asioihin, siihen niin yhteisöllisyyden osaamiseen, miten kohdellaan toisia, miten panostetaan aikaa lapsiin ja nuoriin, paitsi tietenkin niin kotona, koulussa, varhaiskasvatuksessa, kaikissa muissa yhteisössä Ja miten me arvostetaan heitä, vaikka kadulla kohdatessa, mitä Jari toi esille, niin ei sille, että me suljettais silmämme tai käännetään katseemme pois, jos on ryhmä nuoria, jotka vaikka vähän kovaa äänisiä Pitäisi ehkä enemmänkin niin kuin peukuttaa peukuttajalla olla iloisia siitä, että he ovat kokoontuneet yhteen ja heillä on jotain, jotain kivaa siinä niin kuin tekemisessä. Eli meillä on paljon kyllä myös tämmöistä niin kuin asennemuutosta, mitä me tarvittaisiin ihan resurssien lisäksi.
2: No joo, kyllähän tuossa niissä tyhjäspankin aika hyviä. Jos katsotaan poliisin silmin, niin. Ja puhutaan siitä yksinäisyydestä ja väkivallasta, niin tietysti me aina kiitämme huomiota siihen, että miksi joku käyttäytyy väkivaltaisesti ja pyritään löytämään ne, ne syyt ja niihin on tietynlaisia erilaisia keinoja. Mutta kaikissa niissä toistuu se, että et poliisi ei yksinään pysty tekemään sitä työtä, vaan tarvitaan aina, aina siihen niin muita kumppaneita, on viranomaiset tai järjestökumppaneita tai sitten ihan niin kuin nuorten vanhempia, että tietyllä löydetään se syy, miksi, miksi vaikka jos se johtuu siitä ulosulkemisesta tai kiusaamisesta taustalla, niin pyritään ratkaisemaan ne vaikka yhdessä koulujen kanssa. Meillähän on Helsingissä erilaisia malleja kuin koulukiusaamiseen vaikka, vaikka puudutaan. Ääritapauksessa poliisi on mukana niissä sel- selvityksissä. Tämä pandemia-aika opetti sen kyllä, että. Et jos nuorilla ei ole niitä tilaisuuksia, paikkoja, mihin he voi kokoontua harrastamaan tai viettää aikaa, niin, niin ollaan niinku ongelmissa. Et periaatteessa tietynlaisten, tietynlaisten yksinkertaisten asioiden ylläpitäminen ja, ja luomalla niitä tilaisuuksia, paikkoja, jos nuoret pystyy kokoontumaan ja toteuttamaan itseään ja, ja olemaan omia itseään, niin, niin kyllä niinku siitä, jos lähdetään liikenteeseen, ja ne on sellaisia kaikille saavutettavia, paikkoja ja kukaan mistäkin on sitten kiinnostunut, niin, niin tota, se on varmasti lähtökohta. Jos puhutaan tästä ulos epätoivosta tutkimushankkeesta, niin siinähän ehkä mennään hieman pidemmälle ja selvitellään tosiaan sitten niitä, että mitkä, on, mitkä syyt on johtanut vaikka itsemurhaa. Meillähän nuorten itsemurhat on ollut, ollut pitkään vuosien laskussa, kunnes taas muutama vuosi sitten nekin on kääntyneet nousuun. Ja mikä on hälyttävintä, niin 15-19-vuotiaalla niin pojilla niin itsemurha on yleisesti kuolinsyy. Ja se on musta aika hälyttävä asia, ja itse asiassa tutkimuksen, tutkimuksen arvoinen paikka, että miksi näin on, ja, ja jotain meidän, meillä on pielessä, samaan aikaan sitten meillä niin nuorten huumekuolemat voimakkaassa kasvussa, ja siinäkin me tarvitaan olla EU- johtaja ää, tällä saralla, että et, et kyllä meillä paljon tässä yhteiskunnassa on tekemistä, että et me päästään niinku semmoiseen tilanteeseen, me voidaan sanoa, että niin varustaa meidän nuoria, että meidän palveluverkosto pystyy auttamaan näitä ää, ja nimenomaan niin, että ei vaan suljeta silmiä niiltä, mene, kenellä menee huonosti ja ketkä on sitten yksinäisyydessään saattaa hakea sitä ratkaisua, tällaisella keinoilla, että päihteiden, huumeiden käytöllä tai päätyy jopa, jopa itsemurhaan.
1: Reisan, no, olisi mielestäni olennaisen tärkeä asian tämä niin kuin yhteistyö tai että mikään taho ei pysty yksinään, yksinään asiaa hoitamaan. Et meillä on vähän liikaa ehkä sellainen kulttuuri, että nuorten ongelmista syytetään vaikka koteja tai syytetään kouluja tai jotain perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita tai jotain tiettyä yksittäistä lakia tai poliisin resursseja tai tai mitä tahansa niin kuin yksittäisiä asioita, mutta ei me päästä niin kuin yksittäisiä asioita siis niin kuin yhtä asiaa muuttamalla. Me ei saada tätä isoa ongelmavyhtiä millään lailla ratkaistua. Et me tarvitaan niin kuin samaan aikaan monia niitä niitä jotenkin niin kuin muutoksia ja semmoista yhteistä päämäärätietoisuutta siihen, että nuoret on meidän, meidän tulevaisuus. Eihän meillä ole täällä mitään muuta. Jos, jos meidän, niin kuin aina vähenevät lapset ja nuoret, niin muutenkin heidän määrä vähenee, niin jos jos siellä sellainen niin huonovointisuus lisääntyy, niin kuka meitä aikuiset tästä joskus pelastaa tästä tilanteesta? Että vaikka ajateltaisiin ihan itsekkäästi, me tarvitaan nuoria, me tarvitaan sitä, että yhä aina suurempi osa heistä voisi
2: hyvin. Välillä tuntuu siltä, että me itse keski unohdetaan, että me ollaan nuoria myös.
0: Juuri näin. Kiitos paljon keskustelusta Niina Juntila ja Jari Taponen. Keskustelussa mainittuja hankkeita voi seurata Twitterissä tunnuksella at rtob-research ja at Turun yliopiston soteakademia löytyy Twitteristä nimellä at utu-sote. Yhteinen ääni